0: シネマ銀幕の夜こんばんは。斉藤ひろみです
1: 。こんばんは。矢沢雅彦です
0: 。矢沢さん、今年は梅雨入りが全国的に早いようですね。
1: そうだね、ちょっと早いね。
0: ねまだ5月なんですけれどもね。今日は雨の印象がとても素敵な笑顔をね、うん。オープニングでご紹介したいなと思って。で何でしょう<笑>って笑っちゃいましたが隣のトトロ
1: おおなるほど
0: <笑>トトロって雨のシーンが多いんですよねうん
1: そうだねね
0: やっぱり皆さんがご存知なのがその DVD とかのパッケージにもなっている雨の日にお父さんを迎えに行ったバス停でトトロと出会ってトトロに傘を貸してあげるというあのシーンもうあのシーン大好きなんですけれどもうんあのトトロにお父さんの傘を貸してあげてね。トトロが傘をさすんですけれども、うん、よく見るとトトロの耳が傘にねちょっとこうねピュッと引っかかって傘が盛り上がってるんです、うん、耳の分
1: 。おおなかなか細かいところ見てるね、うん、よく。そうな
0: んです可愛い,いんです。でその後トトロは傘を気に入っていろんなシーンでその傘が登場するんですけれども、うん、それともう一つカンタという男の子がいたんですけれども。はい、カンタが雨宿りをしているさつきちゃんに傘をねうんうんって言って不器用に差し出すシーンもね大好きなんです
1: 。うんなかなかね可愛い,いよね。可愛
0: い,いですよね。大人になってから私雨の日出かけたくないなと思う方なんですけれどもトトロを見るとあやっぱり出かけると素敵な出会いがあるかもしれないなと思ってるんですけれどもね。うんでもなるほどトトロはあの子供の時にだけしか会えない。あの歌の歌詞に書いてあるんでね。会いたいなとちょっと思うんですが、矢沢さんはいかがですか
1: ？うん、あれはそうだね。うちの家族も大好きで。娘もまだ小さかったですけど大好きなんです一緒に行った記憶がありますけれどもその頃は一緒に行ってくれたけど今は一緒に行ってくれないんで<笑>、えー、そういう意味で<笑>ちょっと懐かしいですね,ね素敵な
0: 思い出ですね1988年の作品なんで、ね、もうそんなに経つんだと思ったんですけれどもねそれでは今日は隣のトトロから井上厚美さんで隣のトトロこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組は、ラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたします。五月二十七日に公開になりました。クルエラからご紹介いたしましょう。ディズニー作品ですよ、あのディズニーの名作アニメーション百一匹ワンちゃんに登場する悪役・ヴィランです。クルエラが、今回は主人公の作品になっています。実写版です。監督は、あのアイ・トーニャ史上最大のスキャンダルの。クレイグ・ギレスピーさんなんですけれども矢沢さ,さん面白かったですね
1: いやなかなか面白かった監督は今ひろみちゃんが紹介してくれたようにアイにー史上最大のスキャンダルこれはマーゴットロビーが一躍有名になった作品ですけれどもこの作品を作った監督なんですよねはい
0: 。で今回ですねこの百一匹ワンちゃんのビランクルエラが一体どうしてこんなビランになってしまったのかどんな老いたち子供時代を過ごしたのかをなんとですねパンクロックエンターテインメントとしてもものすごくおしゃれそして本当にかっこよく描いてくれてましたね
1: 。そうだねとにかくあのディズニー史上最も悪名高いヴィラン。悪役ですよね。そのクルエラの生い立ちそれから子供時代そしてヴィランとして変貌していく姿それがよくわかるあこういう風な背景があったのかっていうのを「101匹ワンちゃん」のアニメーションで敵役というかヴィランの役で有名ですけれども実は彼女はこういう背景があったんだなっていうのをがよく分かって、とても面白かったね。面
0: 白かった私小さい頃、百一匹ワンちゃんが大好きで。あのクルエラデビール、うん、クルエラデビールって。歌ったり、すごくクルエラが怖かったんですけれども。この映画を見たら、私クルエラの大ファンになってしまいました、う
1: ん。そうだね、やっぱりこの作品がね、なぜ面白いか。これは二人のエマ、クルエラを演じたエマストーン。そしてバロネスという有名デザイナーを演じたエマ・トンプソンこの2人のエマのオスカー女優2人の共演がもう何と言っても見事その見応えある演技がこの映画を素晴らしくしくてるね
0: もうこの2人最高でしたね
1: 。あのうん、
0: 簡単にストーリーリをご紹介しますと舞台はパンクムーブメントが吹き荒れる70年代のロンドンなんですけれどもその前に本当ににこの世に誕生した瞬間かから描かれているんですクルエラ本人がそこからかよとツッコミも入れてありましたけれども生まれた瞬間からそうおなじみのあのクルエラの髪の毛白と黒のツートンカラーですよね実は生まれた時からツートンカラーだったっていうことが分かりました。赤ちゃんなのにあらこの子どうしたのその髪の毛っても小さい時から冷たい目で見られてきたその時の名前はエステラちゃんですエステラという女の子学校でもいじめにあいます唯一エステラの個性を本当に大切に温かく育んでくれたのが優しいお母さんでもそのお母さんがある事故で亡くなってしまうんですそれから少女エステラは一人ぼっちになってしまってそしてその「101匹ワンちゃん」でも登場するジャスパーとホーレスと出会うんですねジャスパーとホーレスと2匹の愛犬と出会って奇妙な共同生活をしながらそのエステラは私はデザイナーになりたいのもうファッション界で頑張りたいのこの個性を生かしたいのということで頑張っていくんですがそのさっき矢沢さんからお話があったエマ・トンプソンを扮するバロネスという。ファッション業界のカリスマデザイナーと出会うんですがそこでいろんなことが起こるんですよねそしてクルエラと姿に変えていくんですけれども一体何があったんでしょうか切なかったですね
1: そうなんだよねクルエラは本当は決して悪い人ではないというのはこの映画を見るとよくわかるんだけどそういうふうに変貌していく背景というのがさっきもお話ししたようによくわかるで彼女の不遇な少女時代彼女の生い立ちこれは言えませんけれども実は最後の方でそううなんんだっていう驚きが実はあるんですすよねそう
0: なんで,すであのパンクロックエンターテインメントですから音楽もその当時の1970年代のロンドンがもう舞台ですからかっこよく音楽もガンガン登場しますしそしてファッションも最高でしたもううまく言えない見てっていう感じなんですけれどももう本当に。エマストーンさんが可愛かった
1: 。うん、きのちゃんが言うように有名な曲がね。次から次へ出てくる。あの使い方はうまいね。なかなかこう時代の感じがうまく出てくるからいいなと思いました。はい、うん
0: 、クイーンさんの曲とかね。いろ出てきましたよね。もう、うん、本当にちょっとね。ワクワクしちゃいけないかなと思ったんですけど、ワクワクしながら悪役に変貌していく姿をちょっと見てしまいました。
1: うん、ディズニー作品すべて素晴らしいかというと正直、んって思う時も実は僕は、あるんですけれどもこの作品は、ね、当初期待していた以上の期待値を超えてくれたと思います。やっぱりさっきもお話したようにこの2人の女優がやっぱり見事だということと脇もなかなかいいんです特にねマークストロングジョンという役柄で出てきますけれどもバロネスから信頼されている側近執事の役をやるんですけど彼が実はちょっと最後の方でキーの役柄になるんですよね、は
0: い、もう最高にスタイリッシュなかっこいいディズニー作品になってますのでおすすめです上映時間は2時間14分の作品ですそして今日はですねこのクルエラからオリジナル T シャツのプレゼントがあります L サイズなんですけれどもちょっとね大は小を兼ねるということで L サイズ3名様にプレゼントさせていただきます欲しいよという方は番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは6月2日水曜日です。矢沢さん、この番組ホームページなんですけれどもね。はい、番組でご紹介した作品があのホームページに載ってまして、公式サイトにもリンクできますんでね、うん。どんどんホームページに遊びに来てくれたら嬉しいなと思ってます
1: 。そうですね、あの作品の詳しい内容が公式サイトでリンクかかってますから見れますから。ぜひ利用してください、はい、シネマ銀幕の夜と打ち込んで検索していただければホームページが出てきます、はい
0: 、たくさんのご応募お待ちしています6月4日から公開ですルルオーニ剣心最終章ザ・ビギニングをご紹介させていただきましょう矢沢さんいよいよビギニングが始まりますよ
1: そうだねこの間ファイナルを紹介したばかりだけど今度は一番最初のところに戻るんだよね
0: そうなんですなぜ謙信が殺さずの誓いを立てたのかそして十字傷の謎今ここに謙信の原点が明かされるというビギニングなんですよねあのビギニングは今までのシリーズと全く異なる世界観として撮影されたそうですね
1: うん、これね、見ていてねあの、この間ファイナルを紹介したでしょ。ファイナルは最後、なんとなくこう、ほっとするような終わり方をしていくんだけれども、今回のビギニングは、まあ、彼がどうして人切り抜刀祭となったのか、そういったところから始まっていくんですけれども、よくその辺が描かれてますけれども、何よりもね、この佐藤健演ずる謙信がとてもこうニヒルで、そして暗いんですよ。その暗さがいいんですよ。は
0: い。で、今回はですね、有村架純さん扮する雪城巴さんが登場するということで、もう皆さんワクワクされていると思うんですけれども、簡単にストーリーをご紹介いたします。時は千八百六十四年、動乱の幕末です。この時代はもう時代を守るか。カエルか剣を持つ者は2つに分かれて激しく戦っている時代ですよね倒幕派を率いる長州藩の勝田小五郎。この桂小五郎の下影の暗殺者としてこの日村抜刀斎こと日村謙信佐藤健さんを扮する日村謙信がとにかく暗殺者として、まあ、活躍と言っていいのか、あのー、いるんですけれどもこの桂小五郎さんには高橋一生さんが奮しています。そしてまず最初に左の頬に一本傷を刻むシーンがありましたね矢沢さん。そそうだね。そしていよいよよ。有村架純さん扮する雪城巴さんと出会うシーンが訪れます。こちらはあのお酒を飲むところである絡まれていた若い女を助ける献身、その助けた女性が雪城巴だったんですよね。
1: どうして雪城巴が抜刀斎に近づくようなことになったのか。実はその背景はいろいろあるんですよね。これは映画を見ていただきたいんですけれども。
0: そうなんですよねでも本当に謙信として見ればその雪代巴が自分のそばにいてくれることによって自分はこんなに人を切っていていいのかこう迷ってくるることもああんですよね
1: あの殺伐とした感じのね謙信がこう雪代巴と生活を共にするようになるんですね。でそれによって謙信はなんとなく人間の心が蘇ってくるというか笑顔を見せるんそこになんか血の通ったものが生まれてくるんですけれどもまあその後なかなか世の中というのはうまくいかないもので悲劇が待ち受けているんですけれども雪代巴のその影の部分なぜ彼女が影の部分があるのか。どうして謙信に近づいてきたのかそれはいろいろ裏があるんですけれどもそういう思いがありながら意図がありながらも友恵がねだんだん謙信に惹かれていくんですよ、はい、謙信に惹かれていく事務その心の葛藤それがよく描かれていてまあ今回は謙信そして行き代友恵ともに心の内側内面をね本当によく描かれてるなとアクションはもちろん素晴らしいんですよ剣心ですから縦のシーンは素晴らしいんだけれどもと同時に2人の心のあやそして2人の寄せ合う心この2人の心が本当にしっかりと丁寧に描かれていますね。はい、情景や
0: ドラマがすごく印象にに残るようにカメラも極力固定して人物に寄りすぎないで長回しで撮影されたこう映
1: 画はとにかくこの映画は謙信の原点ですからこれを見て初めて謙信のシリーズが完成するまさになぜ謙信が幸代巴を残殺しなければならなかったのかそして彼は二度と人を切らないと誓った理由は何なのかそういったところが今回の映画に描かれています十字傷に秘められた真実がこの作品で明かされます謙信を知るにはやっぱりこの作品を見て初めて謙信の原点がわかるんじゃないでしょうかね6
0: 月4日から公開ですルローニ謙信最終章ザ・ビギニング2時間17分の作品ですチケット当選者さん発表です安らぎの森3組6名様プレゼントです東京都江東区のガンバさん、岐阜県時市のアルジャーノンさん、兵庫県伊丹市のユーマの母さん、当選いたしました。おめでとうございます。その他たくさんいただいたんですが、外れちゃった方ごめんなさい。あのメッセージご紹介させていただきますね。神奈川県秦野市のスノードロップさんです。矢沢さん斉藤さんスタッフスポンサーの皆様こんにちは,こんにちは毎週楽しく耳をダンボのようにして聞いております安らぎの森見たいな人里離れた土地で誰にも会わずに暮らすそんな生活憧れた時期がありました風景に癒され優しくなれそうなメッセージがたくさん溢れているような作品ですねってごめんなさい外れちゃったんですがぜひご覧くださいねそれから滋賀県高島市のタイガーマスクさんです番組のシネマエッセイで紹介いただいたテルマンルイーズは昔映画館で見ましたエイリアンブレイドランナーというリドリースコット監督の過去の作品とは違うことに驚きましたってそれからね茨城県土浦市のジャムおばさんからもテレマルイーズの紹介嬉しかったですブラッドピットはこの映画で次につながったと聞いています出世作なんですね純真なテレマの気を引き引っ掛けるハンサムなチンピラ役ぴったりでした最後はルイーズの肝っ玉が悲しいのとスカッとするのとない混ぜになって忘れられない作品ですってそれから矢沢さんジェームズ・ボーンの結婚の件お答えありがとうございましたってジャモンボさんあいやいや
1: あの参考になればよかったですけど、ね
0: 、ジャモンボさん他にも「戦場のメリークリスマス」も見てきましたってたくさんあの書いてくださってありがとうございました。
1: 本当にね詳ししくく書いいいいてててだださってありがととうござままますちゃんと読ませていただきました
0: きはいそれからですね、広島県八日市市の会員ナンバー三七ゼロ八さんです。映画館で映画を見られることは本当にありがたいことです。先日の放送でベストキットツーからの曲グローリー・オブ・ラブ、ピーター・セテラさんの声が好きでシカゴの曲もよく聞いていました。懐かしかったですって。先日ファーザーを見てきました私の父は95歳で今年に入って腰椎の圧迫骨折で入院して現在は老犬に入所しています認知症も進んでいるようでこれを見て少しでも理解できるかなと思ったのですが理解どころか自分自身がそうなった感じでしたって本当ですよね。うん
1: この映画はね、この間もひろみちゃんと一緒に紹介しましたけれども、実際映画を見ていると、ちょっと自分もその認知症を疑似体験するような、そういう作りになってるんですよね、ねうまく作ってますよね。本当ですそれとお父さん、骨折されたそうで大変だけど、もう僕も骨折したんで、この大変さはよくわかります。ね
0: はい、本当お大事にしてくだささい東京都区のちことさん,まさん茜色に焼かれるテーマ曲が流れてきた時に何とも言えない優しい気持ちになり斉藤さん矢沢さんの熱い解説を聞いているとこれは絶対見逃せない作品だなと思いましたって
1: 、うん、うこの作品あの石井監督がねコロナ禍の中でやっぱりこう作りたいと思った熱いテーマですよね、えー、よくできてる作品だと思いますね。
0: はい、それかかららエキュームさんからです。アントニオジュニアさん私もジャリンコ知恵とピンときましたそう矢沢さんが大好きなジャリンコ知恵ですよ
1: そうそうそうそう<笑>僕が好きな<笑>
0: そうエキュームさんもですねなんとスピンオフを含めて唯一全巻単行本を買った思い出深い漫画です
1: おお素晴らしい
0: 今でも車のキーには鉄と知恵ちゃんのフィギュアがついていますっ
1: てなかなかですね
0: ,ねそれから、えー、スリーピーさんからですシネマ一世で紹介された作品を必ず見るようにしています。女王陛下の007は今から50年も前の作品でスマホもインターネットもない時代が背景でしたが矢沢さんの解説を思い出しながら鑑賞すると古さなど気にならず物語の真相まで理解できて楽しいひとときでした。私はトレシー役の女性の美しさに魅了されましたがその俳優さんは昨年すでに亡くなられているのを知るにつけ50年という時間の重みを実感させられましたって
1: 、うん、そうですねあのダイアナ・リグさん去年亡くなったんですけれども。ボンドガールの中で唯一結婚した人だということでご紹介しましたけれどもあのボンドガールの中でもですね僕はあのダイアナ・リグの演じた役柄っていうのは非常に知的な女性というイメージがあってですね特に印象に残っているボンドガールの一人なんですね
0: はいありがとうございましたたくさんのメッセージありがとうございます他にもたくさんいただいているんですが全部ご紹介できなくてごめんなさいでも全部読んでますからね
1: そうですねあのたくさんいただいて全部ご紹介できないのが本当にいつも申し訳ないと思ってるんですが、えー、ひろみちゃんも僕もいただいたメールは全て目を通すように必ずしてますので皆さんまたあのこれにこりず紹介できない方本当にごめんなさいでもきちんと読んでますありがとうございますまた送ってください
0: 先日
1: 皆さんもよくご存知の通り。昭和から平成にかけての名優田村正和さんが亡くなりました田村さんは活躍の場をテレビを主体に活躍されてましたがもちろん数多くの映画にも出演されています僕が好きな作品にはいくつかありますが皆さんもよくご存知な作品でしょうけど中でも杉氏日のセレナーデそうかもう君はいないのかあるいはニューヨーク恋物語これは田村さんの良さがとてもよく出ていたのではないかなと思います今日はそんな田村さんがとても好きな役者としてよくその作品をご覧になっていると言われている2人が共演している映画ですゴッドファーザー Part 2この作品は皆さんよくご存知の通り三部作でパート1、パート2、パート3と描かれています今日ご紹介するパート2は年に公開された作品ですもちろん監督はフランシス・フォード・コッポラそして脚本は原作を書いたマリオ・プーゾとフランシス・フォード・コッポラが担当しています出演はアル・パチーノそしてロバート・デニーロロバート・デュバルダイアン・キートンその他多くの方が出ていますゴッドファーザーではマーロン・ブランドがまさにゴッドファーザーを演じその主役としての重厚な演技がとても評価されましたこのパート2はその「ゴッドファーザー」の続編になるんですが時間の流れとしてはその後日談とともに前作の「ゴッドファーザー」のその後の物語であると同時に時代が遡ってコルレオーネファミリーを作ったビトー・コルレオーネの若い頃の時代を描いている部分とそのファミリーを継承したマイケル・コルレオーネのその後を語っている物語とその2つが交互に描き出されています。その描き方がなかなか見事ですね。若い頃のビト・コルレオーネをロバート・デ・ニーロ、そしてファミリーを継承したマイケル・コルレオーネをアル・パチーノが演じています。マーロン・ブランドが前作で演じたファミリーのボス、ビトーコルレオーネはどこかにおおらかさと懐の深さを示しておりそれに比べてアルパチーノが演ずるマイケル・コルレオーネはより厳しくそしくそて無表情なまでの冷徹さがとても鋭く描かれています共に2人のコルレオーネは厳しく強いファミリーのボスですがその違いが作品の違いにも表れています。前作もアカデミー作品賞を取ったんですがこのパート2もアカデミー作品賞を取りました作品賞を含んで9部門ノミネートされたんですねそして女演男優賞部門ではなんと3人がノミネートされたんですアカデミー作品賞を受賞した映画の続編がまた続けて作品賞を受賞したのは現在に至るまでアカデミー賞史上ただ一つこの作品だけなんですね。この2つの物語「若き日のヴ藤トコロレオーネ」と「ファミリー」を継承した冷徹なマイケル・コロレオーネこの2人の物語が交差しながら描かれこの作品は見事なな作品になっています。三部作の中でも特に厳しくそして暗く辛く重く冷徹に描かれてますが。作品の完成度といった意味では最も優れていると言ってもおかしくはないと思いますこの作品「ゴッドファーザー」シリーズをご覧になった方はたくさんいらっしゃると思いますが今改めて3部作を連続してご覧になるのもとても面白いのではないでしょうか田村正和さんが役者として好きだったロバート・デ・ニーロ・アル・パチーノこの二人の演技をこの映画の中で同時に見られるというのもとても贅沢な作品だと思います今日はゴッドファーザーパート2をご紹介させていただきました
0: 今夜はゴッドファーザーパート2からエンドタイトルを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 「孤独な男の背中それは何よりも物語っている矢沢敏彦でした。